0: 한 주간의 키워드로 세상을 살펴보는 시간이죠. 오늘도 KBR 메타 스랩 민경준 소장님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 지난주에 저 없는 사이 아주 재밌는 내용 하셨더라고요.
1: <웃음> 제주도 얘기했습니다. 네. 휴가 잘 다녀오셨어요. 휴가
0: 잘 다녀왔습니다. 그래서 오늘 어떤 주제를 가져올지 궁금했는데 <웃음> 예. 어떤 거 가져오셨나요? 좀
1: 정치적인 얘기고 외교적인 얘기라 <웃음> 재미없을 수 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 하지만 꼭 해야 되는
1: 얘기더라고요. 또. 예. 누군가 타고 있는 비행기의 이동 경로를 전 세계에서 수백만 명이 동시에 쳐다보고 있다.
2: 음. 또이
1: 사람을 보호하기 위해서 60대 이상의 전투기가 실린 핵추진 항공모함 그리고 세척의 함정이 대기하고 있다. 여기까지 말씀드리면 누군지 짐작하시겠어요?
0: 정답! 낸시 펠로시 의장 님 그렇습니다.
1: 전 세계인들의 이목을 끈한 명의 여성 정치인 낸시 펠로시입니다. 네. 미국 대통령이 부재 시에는 요 부통령에 이어서 승계서열 2위입니다. 음. 그리고 미국 하원을 현재 이끌고 있고 어, 중국이 각종 선전 매체를 동원해서 강력하게 펠로시가 대만을 방문할 경우 격추 이런 단어까지도 나올 정도로 아주 강하게 위협했지만 은 꿋꿋하게 대만을 짓고 우리나라를 거쳐서 일본에 머물다가 미국으로 돌아가게 됐는데요. 네. 어, 펠로시는 미국으로 돌아가지만 그가 동아시아에 남긴 후폭풍은 만만치 않습니다 그래서 오늘의 키워드는 펠로시가 남긴 명과 암, 이런 주제로 얘기를 나눠볼까 합니다.
0: 네, 워낙 한 주간의 뉴스 비중도 컸고 중국이 왜 이렇게까지 화를 낼까라는 궁금증도 들었는데 우선 보안이 필요한 비행기 이동 경로를 누구나 다볼수 있었나 보네요. 아까 앞서 말씀하셨던 예, 게 그렇습니다. 이동 경로를 뭐 수백만 명이 봤다고? 이
1: 스마트폰에서 이용하는 앱인데요. 전 세계 항공기의 항로 추적 서비스인 플라이트 레이더 24라는 앱이 있습니다. 네. 지난 2일 오후에 말레이시아 쿠알라룸프로에서 출발한 미 공군 소속 보잉 C-40C SPAR-19편은 대만 타이페이까지 평소보다 이 2시간 더 걸리는 코스로 돌아서 밤 10시 45분에 숭산공항에 도착했습니다 음. 펠로시 의장을 포함한 미 하원의원 6명을 태운 비행기는 중국이 자국 영공에 진입할 경우 무력 행사를 할수 있다는 이 위협 속에 대만으로 향하면서 무려 292만 명이 앱으로 조마조마하게 항로를 지켜봤고요. 음. 착륙 시에는 70만 명이 동시에 추적하고 있었습니다.
0: 혹시 무슨 일이 생길까 봐다 보고 있었네요. 중국이 지난 3일 대만 비행정보구역 내 6곳에 대해서 모든 항공기 비행을 금지하고 군사훈련을 실시하고 있잖아요. 네. 이것 때문에 지금 항로 운항에 차질을 빚고 있다고요.
1: 그렇습니다. 대한항공이 매주 5회 대만 직항노선을 운영하는데 지금 5일부터 7일까지 일부는 취소하거나 조정을 했습니다 음. 아시아항공도 비슷한 사정이고요 항공뿐만 아니라 해상운송에도 차질을 빚고 있습니다 어, 대만과 우리가 오고 가는 물동량은 적지만 해운사들이 멀리 중국의 해상폭격 지역을 피해서 돌아서 운행하고 있습니다 아. 중국과 대만 그리고 펠로시 의장의 대만 방문이 민간 부분에까지 차질을 빚고 있는 것입니다
0: 네, 그러네요
1: 중국군이 지금 연속으로
0: 대만을 완전히 포위하는 형태로 군사훈련을 진행하면서 좀 위기감이 높아지고 있는데 어떻게 진행이 되고 있는 건가요?
1: 한마디로 대만선 본토에 미사일이 떨어지지만 않았을 뿐이지 음. 거의 실전 상황과 같은 군사 봉쇄 작전이 펼쳐지고 있습니다. 아. 중국인민해방군은 지난 4일에 대만의 동서남북 사방에 장거리포와 미사일을 쏟아부었습니다. 특히 이앞권은요 열한 발의 뚱펑계열 탄도미사일인데요. 처음으로 대만 상공을 가로질러서 북부, 남부, 동부 주변 해역에 발사가 된 겁니다.
0: 그러면 대만 위를 날았다는 그렇습니다.
1: 거죠? 그렇습니다. 바로 그 대만 상공을 날았다는 오. 거죠. 중국군의 동부전구 쓰이 대변인은 정밀 타격과 지역 거부 능력을 점검했다. 그리고 지역 거부 능력이라는 것은 적의 접근 또는 육해공 지역의 점령을 차단하는 의미로 쓰여지는데 대만 유사시에 미국의 항공모함 등 증원전력 개입을 견제하는 훈련을 실시한 것으로 이렇게 해석이 되고 있습니다. 어. 즉 미국을 겨냥한 거죠. 또이 열한 발의 탄도미사일 중에 다섯 발이요, 일본의 배타적 경제수역 이이지라고 하는데 이 안쪽에 떨어졌습니다. 그래서 어. 일본이 지금 난리가 났습니다. 유사시 미군의 출발지가 될 일본의 경고를 동시에 에, 보낸 것으로 이렇게 해석이 되고 있습니다
0: 얘기만 들어도 어, 이러다 정말 뭔 일이 터지는 거 아니야 하는 공포감이 드는데 우리나라로 얘기하면 서울을 포함한 그 한반도 위를 바로 가로질러서 제주 해역에 미사일이 떨어졌다는 얘기잖아요
1: 그렇습니다 아까 말씀하신 것처럼 바로 우리나라 상공을 쭉 북한에서 미사일을 쐈는데 서울 찍고 대전 전주 어. 목포 이렇게 갔다고 한번 생각해 보세요 그 유역감이 어떻겠어요
0: 그러니까요
1: 어, 미사일도 미사일이지만 장거리 화력 실탄 사격이 지금 수시로 이루어지고 있습니다. 중국 남부 푸젠성의 핑탄이라는 곳이 있습니다. 이곳이 바로 대만의 수도가 타이베이 아니에요. 네. 그곳과 아주 가까운 곳인데 인민해방군의 화력이 여기 그 섬에 집중이 되어 있습니다. 이곳에서 사정거리 350에서 500km인 PCL-19, 어, 그러니까 다현장 로켓을 대만해협의 동부특정구역에 대해서 발사를 했습니다 스무곳 가까이가 탄착점이 형성이 됐는데 그 중간 대만해협에 우리로 얘기하면 그 해상구역처럼 이 구역처럼 선은 없지만 선이 그어져 있잖아요 네. 그 경계선을 넘었는지 안 넘었는지 양쪽 모두 공식 발표를 하지 않고 있는데 음. 어쨌든 이 중간선이 무력화된 것으로 이렇게 보여지고요 네. 제가 지금 중국 관영 CCTV를 계속 모니터링하고 있거든요. 음. 어, 중국이 자랑하는 최첨단 스텔스 전투기인 젠20을 포함해서 전투기, 폭격기, 공중 급유기 이런 그 중국의 최신 군용기 백여 대가요. 대만의 북부, 서부, 동부 지역에서 지금 주야간 정찰을 하고 있고 공중 돌격, 어모 지원 등 임무를 수행하고 있는 사실을 계속 보도하고 있습니다.
0: 이렇게 두지 작전을 벌이는 의도가 뭘까요? 두
1: 가지인데요. 첫째는 여섯 개 훈련 지역을 하나로 묶어보면 그야말로 대만 해양과 공중지역에 대한 이준 봉쇄 구도를 형성해서 완전히 대만을 고, 고립시키겠다. 음. 즉 고사 전략이 보이고요. 네. 두 번째로는 미국이 대만을 돕기 위해서 가세할 경우에 전방위적으로 직접 타격의 대상이 될수 있다는 점을 보여주기 위한 이런 의도로 보여지고 있습니다.
0: 음, 여기서 제일 걱정되는 건 대만 시민들인데 어떻던가요? 지금 공포에 떨고 있죠?
1: 그렇습니다. 대만 시민들은 상당히 불안에 젖어있는 그런 모습을 볼 수가 있는데요. 역사적으로 중국과 대만은 1949년 이후에 세 차례 전쟁 직전의 위기가 있었습니다. 이를 대만 회협 위기라고 하는데 1차부터 3차까지가 있었고요. 이번 낸시펠로시 미국 하원의장의 대만 방문은 4차 대만 해협 위기라고 부를 수가 있을 것 같습니다. 오. 1차 대만 해협의 위기는 중국 국공내전 이후인 1954년 8월에 있었거든요. 이 대만의 금문도라는 곳이 있습니다. 이 금문도는요. 중국의 후지엔성 샤먼이라는 도시에서 불과 10km밖에 안 떨어져 있어요. 음. 그리고 중국 대만 본토섬과는 200km가 떨어져 있습니다. 그래서 제가 샤먼에 갔을 때그 금문도가 바로 앞에 보이거든요. 보일
0: 정도의 거군 그렇습니다.
1: 그런데 이 금문도는 대만 전력의 절반 정도가 포진해 있을 정도로 굉장히 중요한 섬이거든요. 음. 그런데 바로 이것을 옛날에 그 포격했던 기록이 있고 3차 시기는 1995년 7월부터 96년 3월까지 이어진 3차 대만 해역 미사일 위기입니다. 이때도 역시 대만 최대 황구도시인 남부 까오슝 앞바다와 타이베이에 여러 발의 미사일을 떨어뜨린 바 있는데 근 30년 만에 유사한 군사적 사건이 지금 재발한 것입니다. 네. 대만 시민들은 대부분 뭐 자유, 친선 이런 문구를 적은 팻말을 들고 환영을 하고 있지만요. 모두가 그 방문을 반긴 것은 아닙니다. 음. 오히려 펠로시 의장의 숙박 호텔 주변에서는 반미 시위도 열렸습니다. 이 대만 안에도요. 중국과 갈등에 반대하거나 통일을 추진하자는 여론이 존재합니다. 우리나라랑 똑같네요. 그렇습니다. 2020년에 그 여론조사를 해봤더니 자신을 대만인이자 중국인 즉 이중 정체성을 꼽은 응답자가 29%, 약 30%에 가까웠습니다. 그리고 64%가 자신을 중국인이 아닌 대만인으로 규정하고 있는데요. 네. 그런데 통일을 하자는 선호 여론은 7.6%, 그리고 독립 선호 여론은 32%였습니다. 이게 무슨 얘기냐? 63% 4%가 자기가 대만인이라고 여기는데, 그런데 불과 그 독립을 하자는 여론은 3, 절반에 그치고 있는 거죠.
0: 나는 대만인이지만 중국에 속해도 된다.
1: 그렇습니다. 이게 뭐냐면. 결국 대만인들의 냉정한 현실 인식이 표출된 것으로 보입니다. 음. 대만은 현재 반도체 황황 등을 계기로 중국 시장과 미국 시장에서 엄청난 수익을 올리고 있습니다. 그리고 경제적으로 중국 대륙과 밀접한 관계를 맺고 있어요. 그런데 반면에 대만인들은 미국이 유사시에는 군사적으로 도와주기를 바라고 있어요. 그래서 미중 갈등이 첨예화되면 마치 아버지와 어머니 누구 좋아하느냐는 것처럼 어느 쪽에 설 수가 없는 거죠. 그러네요. 대만인들의 속내가 얼마나 복잡한지. 그래서 펠로시 의장의 방문을 계기로 대만 내부의 친미, 친중 여론이 다시 파열음을 내기 시작하면서 결국 이 혼란만 부추기고 있다. 이런 여론들이 있는 겁니다. 이런 상황에서 저는 미국의
0: 입장도 궁금한데 음. 대만이 공격당할 경우 좌시하지 않겠다 이렇게 큰 소리를 뻥뻥 쳐왔잖아요. 지금 어떤가요?
1: 겉으로는요. 그 사실 펠로시 하원의장의 대만 방문에 따른 중국의 위협에 대해서 굉장히 강력한 목소리를 내고 있습니다. 음. 그런데 만약에 중국의 고강도 화력 시위에 미국과 대만이 맞불 작전으로 대응한다? 그럼 어떻게 되겠습니까?
0: 전쟁이 나는 건가곧
1: 전쟁을 알리는 신호탄이 될 수밖에 없, 없는 거 아니겠어요? 음. 어, 중국도 일단 지난 4일부터 그러니까 7일 내일 12시까지로 훈련 시간을 명시했고요. 그래서 짧고 굵게 화력 시위를 마무리하겠다. 이런 구상을 내비치고 있습니다. 네. 이 상황이 오래가기를 중국 정부도 바라지 않는 거죠. 음. 어, 또 한편으로는 이 미국도 직접적인 대응보다는 중국의 화풀이를 일단 지켜보자 이런 신중한 자세를 견제하고 있습니다 다만 결국 이번 사태가 제4차 대만 위협 위기로더 비화될지는 미국과 대만군의 대응 강도 또 중국의 후속 훈련 양상을 하루 이틀을 더 지켜보면 가닥이 잡힐 것으로 예상이 됩니다
0: 미국 입장을 지금까지 좀 살펴봤다면 이번에는 펠로시의장 입장이 궁금한데 네. 왜 하필 지금 대만을 방문했을까요?
1: 낸시 펠로시는 이번에 싱가폴과 말레이시아, 대만을 거쳐 우리나라와 일본까지 5개국을 순회하고 있습니다 네. 그중에 특히 대만을 방문하는 것이 하나의 중국 원칙을 강조하는 중국 당국을 크게 자, 자극하고 있는 것인데요
0: 대만에 갈지 안 갈지도 몰랐잖아요 네.
1: 어, 끝까지 좀 숨겼죠 그런데 네. 두 가지 이유로 볼수 있는데 하나는 펠로시 개인의 소신 그리고 두 번째는 11월 중간선거를 앞둔 정치적 입지 강화 이두 가지를 들을 수 있을 것 같습니다 음. 이 낸시 펠로시 의장은 다 아시는 것처럼 미국 역사상 최초의 여성 하원 의장이자 현재까지 유일한 여성 의장입니다 그리고 미국 사회에서 유리전장을 뚫고 사실상 최고의 권력 서열 위치에 오른 대단한 정치인입니다 올해 여든 두살이라는 고령이고 바이든 대통령이 더 나이 많이 먹었을 것 같죠 바이든 대통령이 두살 어립니다. 아
0: 누나네요. <웃음>
1: 예, 그렇습니다. 여전히 미국 정가는 물론 세계에 미치는 영향력이 큰데요. 트럼프 대통령 당시에는 미국이 리더십을 잃고 국제적 조롱거리가 될때 트럼프와 맞서서 싸워서 미국 정치를 구했다. 그래서 트럼프 대통령이 의회 연설할 때 뒤에서 연설물 확 찢어버렸잖아요.
0: 아, 그 유명한. 그렇습니다. 아...
1: 이럴 정도로 아주 그 강단이 있다는 펠로시의장. 그러나 중국과의 악연은 고리가 오래전부터 얽혀 있습니다. 아견의 고리라면 천안문 사태를 말씀하시는 그렇습니다. 건가요? 그렇습니다. 1991년으로 거슬러 올라가서요. 네. 당시 4년 차 하원의원이었던 펠로시가 미국 의원 방문단의 일원으로 베이징을 방문했습니다. 그런데 중국 정부 허가 없이 몰래 호텔을 빠져나가서 어. 동료 의원 그리고 미국 기자들과 천안문 사태 희생자들을 위한 기습 추모 시위를 벌였습니다.
0: 와, 당시가 91년도인데. 그렇습니다.
1: 플래카드에는 중국의 민주주의를 위해 목숨을 바친 사람들에게 라고 적혀 있었는데 중국 공안이 이를 제재하는 과정에서 일부 의원들은 막기도 했고 음. 기자들은 구금되는 일을 겪었습니다. 네. 어쨌든 그래서 중국이 가장 민감하게 생각하는 천안문 사태를 건드린 걸 계기로 오랫동안 페르소나 논그라타 즉 외교적 기피인물로 펠로시를 인식해왔던 겁니다. 음. 특히 중국이 싫어하는 것만 곤란 합니다. <웃음> 티베트의 영적 지도자인 달라이라마를 만나거나 중국의 인권 문제를 수시로 거론한다는 것또 베이징 올림픽을 보이콧해야 된다 중국이 싫어하는 일만을 하고 있는데요 그럼 펠로시 의장 이번에도 간 거네요 그렇습니다 얼마나 싫겠어요 네. 중국 입장에서는 그러나 펠로시 의장이 이런 얘기를 했어요 어, 자신이 가진 목표는 안보, 경제적 이익 그리고 우리의 가치관 존중 이세 가지를 자기가 존중한다 음. 만약 상업적 이익 때문에 중국 인권을 옹호할수 없다면 어떤 상황에서든 그것을 대변할 수 있는 모든 도덕적 권위를 잃게 된다. 이렇게 말을 했습니다.
0: 소신이 강하네요.
1: 그리고 또한 가지는요. 이 사람의 지역구가 샌프란시스코입니다. 음. 샌프란시스코는 중국계를 포함해서 아시아계, 우리나라 교민들도 많거든요. 캘리포니아의 바로 이 지역의 아시아계, 즉이 지역 사람들이 권위주의의 중국 정부에 대한 반감을 가진 점도 대중 간격 노선을 견제하는 이유가 될것 같습니다. 아, 두 번째 이유 중에는 요 바로 11월 미국의 중간 선거입니다. 중국이라는 외부의 적을 두고 중국의 협박에도 불구하고 대만을 방문했다. 이건 정치인으로서는 강한 리더십을 선전할 수 있는 아주 좋은 기회거든요. 특히 지금 미국 민주당이 바이든 대통령의 실정으로 인해서 인기가 많이 떨어져 있는데 민주당을 자신이 구할 수 있다는 그런 정치적 계산도 깔려 있습니다. 네. 하지만 미국 내 여론이 꼭 호의적인 것만은 아닙니다 어떤가요? 바이든 행정부는 표면적으로 이 어쨌든 이 격추 얘기까지 거론하는 중국에 맞서서 안위를 지키기에 모든 노력을 다하겠다 이런 입장이지만 네. 내부적으로는요 아주 힘든 상황입니다 음. 이 대만 방문이 우크라이나 전쟁으로 가뜩이나 힘든 바이든 행정부에서 두 개의 전쟁을 동시에 수행하지 않는다는 것이 미국의 전통적 전략이거든요 이 전략의 차질을 빚을 수 있다는 반응 때문입니다. 어, 그래서 미국 바이든 행정부의 관료들이 지금 언론에 나와서 우리가 중국의 원칙을 유비한 것은 아니야. 음. 그러니까 우리 그거 계속 지키고 있는 거야. 어, 이렇게 좀 소극적인 그리고 대만 그 봉쇄에도 미군이 지금 움직임이 아직은 없습니다. 어, 이례적으로 미국의 그군 당국이 펠로시 하원의장의 대만 방문에 부정적인 기류가 있었다는 사실까지 일부 언론에서 나왔었거든요. 단독 행동으로 그냥 보고 있는군요. 그렇습니다. 일반적으로 미국의 군대는 미국 행정부와 맥을 같이 하잖아요. 음. 근데 미군 당국도 중국의 위협이 결코 허언에 그치지 않을 것이라는 위협감을 느꼈던 거죠. 음. 그래서 이를 반영하듯이 미국 언론들도 펠로시가 중국의 협박에 굴복하지 않았다는 훈장을 달았을지는 모르지만 중국을 과도하게 자극하면서 긴장을 고도시켜서 대만 침략의 명분을 줬다. 이런 비판적 시각들이 주류를 이루고 있습니다. 네. CNN도 이 대만 방문이 나쁜 결과를 감내할 정도로 가치가 있는지 의문이 있다. 이런 얘기를 했고, 뉴욕타임스의 칼럼니스트인 토머스 프리드먼도 지금은 러시아의 공격을 당하고 있는 우크라이나가 전세를 역전할 수 있도록 최대한 도와야 하는데, 이 중국이 러시아 편을 들지 않도록 해야 하는 상황에서 펠로시 의장이 중국을 자극했다고 이 비판을 했습니다.
0: 네, 이 시점에서 제가 궁금한 게 이런 대만 방문에 따라서 우리나라의 손익 계산을 좀 해보고 싶어요. 네. 우리나라에는 어떤 영향을 미칠까요? 하,
1: 지금 그 오산기를 통해서 방한하고 일본을 가지 않았습니까? 그렇죠. 우리 정부는 어정쩡한 태도로 일관하면서 외교적 성과보다는 국내적 논란만 부추겠다 이런 비판을 받고 있습니다. 어, 미국 하원의장으로는 20년 만에 방한해서 윤석열 대통령과 전화로 40분간 통화하고 음. 김진표 국회의장과 70분 회담 그리고 어, 판문점 공동경비구역을 방문하는 타이트한 일정이었습니다. 그러나 우리 정부나 국회 관계자들이 영접을 나가지 않았고 또윤 대통령이 휴가를 이유로 직접 만나지 않아서 홀대 논란이 일었습니다.
0: 논의가 된 거다라고 입장을 발표하기는 만난다, 안
1: 만난다 그리고 또뭐 전화로 만난다 이게 아주 오락가락 아마추어적 행태를 보이지 않았습니까? 특히나 일본인 이 일본 같은 경우는 어제 도착할 때 미국의 외무성 차관이 나갔습니다.
2: 음... 외무
1: 부대신이 그런데 우리 외교부는 뭐라고 했습니까? 아, 저... 어, 지금 저 여기는 국회가 담당하는 거다 했는데 대만도 그렇고 모든 나라가 외교부 관계자들이 나갔거든요. 음. 근데 우리나라는 국, 국회는 물론 외교부 당국자 한 명도 나가지 않았다. 이건 명백한 외교적 실책이라는 얘기를 많이 하고 있고요. 이런 사실들이 영국의 일간 가디언이나 파이낸셜 타임스에서는 중국을 자극하지 않으려는 행태 그리고 펠로시를 냉대했다. 뭐 이런 얘기들을 하고 있습니다. 반면에 중국을 자극하지 않으려는 신중한 태도라는 일부 긍정적인 반응도 나오고 있습니다. 하지만 여러 가지 면담 여부를 놓고 대통령실이 보인 혼란스러운 메시지 그리고 오락가락 행보는 외교의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다는 점에서 우려스럽다는 반응들이 대세를 이루고 있는 것이 사실입니다.
0: 네, 그러니까 대만을 놓고 이렇게 미중 군사 충돌이 만약에 발생을 한다면 우리는 어떤 스탠스가 될지 갑자기 궁금해지는데 어떻게 해야 될까요?
1: 어, 제가 어느 한 글을 읽으면서 굉장히 주목을 했는데요 네. 만약 대만에서 미중 사이의 군사적 충돌이 발생하면 주한미군이 주둔하고 있는 한국도 간 건너 불구경만 할수 없는 상황입니다 음. 중국 전문가인 고한석 전 서울디지털재단 이사장이 최근 피렌체 식탁이라는 매체의 기고한 글을 주목할 필요가 있는데요 네. 과거에 미국 정부 인사를 태우고 대만으로 갈때 군용기가 우리나라 주한미군기지에서 주로 떠서 갔어요. 이 얘기는 뭐냐. 중국 정부가 이걸 굉장히 예의주시하고 있는데 그 군항기가 그 대만을 왔다 갔다 하는 것이 만약에 대만의 유사시에는 군사적 수송기를 보낼 때그 항로를 점검하는 하나의 연습 차원이다. 이렇게 보고 있다는 겁니다. 그리고 또 한국은 우리와 대만이 대만과 상호방위조약을 맺지 않고 있기 때문에 우리가 참전을 할 의무는 없습니다. 그러나 주한미군기지가 대만에서 전쟁을 지원하는 병참기지 역할을 할 수밖에 없는 상황이거든요. 아... 이것은 곧 중국군의 잠재적 공격 대상이 될 가능성이 있다는 주장을 이 고한석 전문가가 하고 있고요. 설사 중국이 한국 내 주한미군기지를 직접 공격하지는 않더라도 북한을 자극해서 휴전선에서의 어떤 군사적 도발을 요청할 가능성이 높다는 거죠. 이렇게 되면 한국은 전쟁의 소용돌이에 발을 담글 수밖에 없기 때문에 음. 대만을 둘러싼 미중 충돌에 대해서 우리가 다각도로 분석하고 대비해야 되는 이유가 여기에 있는 겁니다.
0: 오늘 얘기는 좀 무거운 주제이면서도 우리가 처한 지정학적 위치에서 좀 결코 소홀히 할수 없는 주제여서 좀 마음이 복잡해지는데요. 그래도 오늘 마지막으로 키워드와 관련한 선곡 해주셔야 되는데 어떤 곡 가져오셨나요?
1: 혹시 덕리진, 한자로 등려구진하는 중국의 가수를 아십니까? 대만의 모입니다 <웃음> 지금 아직 신세대라는 걸 <웃음> 우리나라 가수들도 번안곡으로 많이 불렀던 원량 대표 아적신. 위엘리앙따이비어 <든량> 워디신, 즉 달빛이 내 마음을 대신해요. 이런 뜻인데요. 음. 천밀밀이라는 노래와 함께 아마 우리 국민들이 가장 많이 하는 중국 노래 중에 하나입니다.
0: 사전에 들어봤는데 음은
1: 기억이 나더라고요. 예, 이노래는한 가지 사연이 있습니다. 이 덕유진이 1953년생인데 대만에서 태어났습니다. 어. 그런데 양친 모두는 중국 대륙 출신입니다. 아버지는 국민당 직업군인이었습니다. 국공 내전 후에 대만으로 쫓겨왔습니다. 음. 부친의 영향 때문인지 덩리지는군 위문공연에 열심히 활동했고 대만에서는 군인들의 연인이라는 이런 별명을 가지고 있습니다. 음. 1977년에 이 노래를 처음 불렀는데 원가곡은 그 1971년에 원곡자가 따로 있습니다. 그런데 덩리준이 불러서 크게 히트한 것입니다. 아,
0: 리메이크를 했는데 성공을 했네요.
1: 그렇습니다. 중국과 대만이 군산적으로 긴장되었던 지난 7, 80년대 시기에 아까 말씀드린 그 금문도라는 섬 있잖아요. 네. 이 섬에서 바로 그 중국 대륙을 향해서 스피커로 이 노래를 계속 틀어줍니다. 아. 그러면 어, 불과 10km밖에 안 떨어져 있다고 했잖아요. 네. 중국 인민해방군들이 이 노래를 듣고 대만으로 귀순을 하는 겁니다
0: 아 노래가 그래서 그런 중국에서는
1: 한때 금지곡으로 어, 했었는데 지금은 뭐 양쪽에서 모두 인기가 있을 정도였습니다 어쨌든 중국과 대만이 긴장이 고조되어 있는 상황 속에서 음. 이 노래로 다시 한번 마음을 가라앉히고 평화를 찾기를 바라는 심정에서 덩니진의 위엘량 따이비어 워디신을 신청합니다
0: 네다 의미가 있는 곡이어서 꼭 한번 듣고 싶네요 그럼 오늘 선곡해 주신 그 등려군의 달빛이 내 마음을 대신해요 라는 의미의 곡 함께 듣겠습니다 민수장님과도 그럼 여기서 인사를 드리겠습니다 KBR 메탈스랩 민경준 소장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다
2: 一生的一段情，叫我思念到如今。我优